1: 让我们一起收
2: 听《早安台湾》。早安台湾，我是夏志平，今天是二零二二年的九月十六号，星期五。哎，今天志平啊，待会儿要来访问国立中正大学犯罪防治学系的戴生峰教授，我们请戴老师跟大家聊一聊。诶。诈骗这件事情，它的原理是什么？呃，被害心理又是什么？其实我很想请他告诉大家，嗯，怎么样的这个呃受害者，他可以不要一再受骗，好吗？哈，好，呃，在跟呃呃戴老师进行访谈之前，我们有一点点时间来跟大家说一说个平面媒体上面的头版头条讯息。今天三个报有志一同啊，通通锁定了这个事情，我们就来看看《自由时报》的头版头条内文。美国国会参议院外交委员。会十四号以十七票对五票通过了台湾政策法法案啊，尽管通过的版本当中呢，针对若干涉及提升台湾地位、曾经引发拜登政府关切的内容进行修改，但是呢，还是保留了对台湾提供无偿军事融资，甚至于加码军援到六十五亿美元，这大概是两千亿新台币的多项内容啊。那么法案的核心内容并没有太多的更动，这是从一九七九年《台湾关系法》以来，美国国会呃最全面性重整对台政策的法案。外交委员会的主席梅兰德兹他在表决通过之后呢，说这个法案清楚地传达了美方在多方面对台湾的支持。他坦诚通过的版本修改若干。具有象征意义的内容，但是呢，包括了防卫协助、国际场域参与，还有就是经济往来这些实质的法案核心内容，并没有太多的更动。好，这就是今天三个报头版头条的内容都是如此。现时间早晨的七点零二分三十九秒啊，我们先进一段广告，广告过后马上请您收听今天我跟戴老师的访谈。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，呃，最近台湾的热门新闻特别的多哦。那么，其实这么多的案件都是我们节目里面要探讨的一些新闻内容延伸出来呢，呃，都有很多的面向可以探讨。比如说，最近的诈骗案件特别的多，提到了柬埔寨，我相信各位听众都觉得诈骗那么多，我该怎么办呢？哎。你有没有想了解什么样的人？容易被诈骗，还有什么样的人可以轻易的从那个诈骗的骗局里面脱身出来？这是我们今天要探讨的。荣志平，跟大家先介绍我们今天的受访者，呃，国立中正大学犯罪防治学系的教授戴生峰老师，您早。哎，视频哥早，各位听众朋友，大家早。谢谢谢谢，欢迎这个再度来到节目中。是，好。好。哎，所以诈骗的这个呃手法日益繁。嗯没错，我们可,可以这样看啊、哦？这台湾的诈骗这么的流行，那源自于什么地方，或者说它它根植于什么啊？哎
0: 、欸，其实呢，大家诈骗来讲，台湾早期也有了，不过那个叫传统的面对面型的诈骗，就是金光党、嗯、啊，这个大家应该都比较了解，这种拿泡面换金块的故事。好，那这一种透过这种我们不见面的这种非实体型的诈骗，其实不是台湾人发明出来的啊、哦。哎、欸，这个蛮有趣的，他讲，哎、欸，不会啊，我们台湾这么厉害，怎么可能？没发明出这个来啊！其实呢，这个最主要的案例是发生在日本啊。那最早期的时候，大概在一九九零年代初期的时候啊，那当时这样的一个犯罪也不是一个组织型的犯罪。嗯，那当时的日本呢，虽然刚好在这个泡沫经济的末期，可是他的国民年金制呢，其实知己的非常的充分哦、啊。所以呢，当时日本的高龄者呢，都有蛮足够的年金可以过生活，口袋满满的啊。是，哎，那这时候就有一些调皮捣蛋的年轻人啊，或者无所事事的这些。他们就可能呢，到这个公共电话亭里面去找到这个公共电话本。那日本因为赈灾比较多的关系，哦嗯、他们的公共电话本里都是实名登录的，嗯、<哼>这样方便这个发生灾害的时候可以联系啊、哦。就、嗯、他们就无聊做一件事情，怎么呢？他们就在电话本里面搜寻一些看起来年纪比较大的名字哦。哎，举个例子来讲，比方左卫门、右卫门啦、啊、花子太郎啊，嗯、<哼>这种比较传统型的日本名字啊、哦。<是>那像台湾的话，可能就跟那们王氏、王幺啊，类似这样比较传统的、哦。名字，然后呢，无聊打电话过去，那就读读看，如、嗯、果那个老人呢，哎，被骗了，那他们怎么骗呢？他们直接就会讲说，哎，打到老人那边去以后，他就老人家一忽然间接电话，就问你是谁啊，嗯、他就这样回答：，我嘞、嗯，我、嗯、嘞。就是是我啦，是我啦，你孙子啦，哎，叫做孙子诈骗啊，是
1: 我
2: 了，我我是你的孙子呀，啊，对对对，听不出来吗？
0: 没错，就是这就是我是。然后呢，就诈骗一些什么车祸啊，需要急救啦，或者简单的保险金啦。那一基本上呢，当时的这个诈骗金额不高啦，大概就几万块，那或者日币哦，所以台币算起来有一万两万块。那在日本的转账系统里面也很顺利转走了，所以呢，这个可以。说是一种我们现在的诈骗的概念的滥觞、oh. 啊，那到后期当然有不一样的演变，就越来越出来。那日本政府也透过非常多的宣导啦，嗯、还有很多的这些金融手段来去遏制它。嗯、哎，嗯、的确收到了一定程度哦的这样的一个抑制的作用。所以呢，其实后来的这个诈骗或诈欺呢外溢出来呢，那其实台湾就承接了这个技术，我们就开始把它发扬光大了
2: 。好的不学去学
0: 坏的。换<笑>个角度上面来我们还改进了不少啦，啊，更精进了。没错，台湾人怎么骗？其实呢，我们现在台湾的整体上面来讲，诈骗一开始也是用这种“是我是我”这种比较纯粹的这种感觉哦。那渐渐渐渐发现，其实台湾人们学得快，然后我们政府宣导也真的很入力哦，所以其实一下子，哎，这个商机没了，大家就开始换方向。嗯，那我们目前整理研究上还有案例的特性来看呢，台湾的这个诈欺大概分成主要三个种类啦。哦，那第一个。种类大家不太容易遇得到，这个大概就是针对这种专业人士或者是社会上流社会人士的这种专业型、专精型的诈骗。哎、hey, ，那这种诈骗呢，通常啦啊、哦，一般来讲都会跟企业的一些关联啦，嗯、或者就是一些比较常见的手法，各位可能都听过设立假慈善机构诈骗。哦，嘿， hey, 这个东西就不太是我们这种一般升斗小民想象得到的。嗯嗯嗯我们这种慈善机构，最多就是买一包狗粮给什么爱狗协会之类的。类的，这就是我们的慈善事业了。嗯、但是对于上流社会，可能他有节税的，他有什么方面的需求的时候，这一种诈骗呢，其实蛮常见的。我们在呃社会案件上也看过。嗯，那那个我们不常碰到。那其实它是诈骗的某一种主流案件上的主流。我可不可以说像黄旗啊
2: 这一类的，他就是专门诈骗某种高阶层、嗯？当然是。总统啊、呃，前总统被骗了。对啊，这个
0: 前总统夫人被骗，有很多人被黄旗骗。哦、而且其实黄旗用的手段也很高，它其实呢会有非常多，有一点像是这一种、呃、我们可以讲起来，有点像是这个、呃、神鬼传奇这种感觉。它就是不停地转换身份啊，然后、嗯嗯哦、它就不停地去做这种高阶社会才会做的事情。那其实上流社会，哦、大家不要觉得上流社会好像是见多识广，其实他们是很辛苦的在维持着上流的纯粹性，所以人际关系比较窄一点啊。毕、哦、竟它不会随随便,便便的就跑到这个楼下菜市场跟什么阿桑、阿北混在一起啊、哦。所以在这么狭窄的人际关系里面呢，上流社会最厉害的就是假后倒修伯，或者是这种姻亲联谊的这样的一个状态啊。是。那他们的人际关系太封锁的情况之下呢，的确容易被插入一个，也就是不应该存在的，我们叫做老鼠屎的东西的时候，那其实这种第一种的诈骗型啊、呃，这种诈骗形态是很容易形成的。专精型对专精型的，我就是我就是要骗到这个人。那其实，在台湾有个很麻烦的事情，就是我们的各自早就流的乱七八糟了。对，对我们是。任何人的各自，大概所有的犯罪集团都轻易拿得到手。所以，其实这些上流社会的人士，他们总觉得，哎，没有啊，我很低调，我平常也不做什么坏事，我就做慈善啊。其实慈善就是最大的各自流出去的一个来源，也说不定。因为毕竟在那个场合，大家心里头比较放松，我们都是做善事嘛，所以我们就真名的交流，我们就带到家里来交流，然后就受骗了。哦，原来如此。是
2: 。好，那除了专精型，嗯、那接
0: 下来还有那第二种呢？嗯、大概就是我们比较现在还是会有，虽然不多了。就是各位听众朋友，可能我们都讲过，这是台湾人的生命经验，就是都会接到诈骗电话。哦哦哦对对对对对。那诈骗电话呢？其实他用的这个手法，相对应来讲也是有不停的改变哦。嗯嗯嗯跟早期日本的这个“是我，是我”诈欺，一路演进到现在呢，渐渐渐渐就会有所谓的这一种，我们叫做一种恐惧型诉求的诈欺。嗯嗯嗯那我们叫做什么叫做？叫做恐惧型诉求呢？哦，<是>早期的这个网络还没有兴盛起来的时候，那这种用电话来做诈欺的恐惧型诈欺，大部分都来自于什么东西呢？他可能丢一个非常暧昧不明的讯息，举例来讲，哎、欸，先生，你是不是买东西按了什么分期付款？哦、或者你是不是建保卡忘了缴？嗯、或者你今天是不是有哪一笔保险的款项不齐？嗯、举个例子来讲，嗯嗯、像我前阵子我买车，嗯、那我的车贷呢，忽然就来了一个通知哦。那这个通知件还是书面的，嗯、上面还有车商的。浮水印什么都有。他说：“先生，你的这个车贷扣款呢，有两个月没有扣到，请补缴。”部分费用，那那个费用其实很少哦。嗯，那也许很多人就想要少少的，我不理你就缴缴了，各自就在他手上，你的账户资料就流出去了嘛。哦，好好好所以很多人都会害，都会觉得说，哎、欸，这个东西是一个没什么的，然后其实你的资料就外流了哦。嗯、<哼>所以呢，在这样的一个情况之下呢，其实这一种电话形式的这样的一个诈骗现象比较常见的，就是用一个暧昧不明的或者略带恐惧的、略带威胁性的刺激呢，造成这个受化者的恐慌。<音>那这种我们在心理学上有一个策略叫做 door in the face 策略、啊，什么叫 door in the face？ <音>就是把门摔在你脸上啊！举个例子来讲，我今天要走进一个房间，忽然就叭被门撞到，那头一痛哇，眼冒金星，我就听着你的话了啊！所以这个 door in the face 就是用一个震撼，用一个刺激，用一个你意想不到的刺激打你一下，把你打昏了。那你打昏正在慌张的时候呢，他就给你一个小小的逃出口，他就会这样讲：你只要听我的话，哎，你只要听我的话、哎。后面就没事了，就乖乖照做，我一定能够帮你处理。那人们就上钩了。哦、嗯，我有一个这样的经验，是
2: 我有一次在台上演戏，嗯，女主角甩我一巴掌，嗯、说你这个负心汉。嗯，他那一巴掌在台上，那一巴掌真的打下去，是应该要我马上接词的。我真的在台上足足愣了三秒钟。嗯眼冒金星，我不知道该接什么。个就个傻住了，对对傻了，对
0: 对对，其实就是类似这种叫 “dory” i 的 face 策略哦，就是摔门在脸上策略。这个是我们在研究这一个、哦、呃诈骗集团里面呢，尤其在这种短暂时间接触里面，嗯、<哼>他们可以说，我们目前可以这么说，唯一的策略。到目前，其实各位你接到的诈骗呢，不管你是网路上的诈骗，嗯、<哼>还是我们今天是用这个电话的诈骗，嗯、<哼>或者是用这种公文书的这种假冒公文书的诈骗，<是>所有的诈骗诈骗的第一个都是塑造你的恐慌感。嗯、那人在恐慌的情况之下的时候，<是>又非常短暂的时间。各位，你有没有发现一个很有趣的现象？如果你接过诈骗电话或看过这个诈骗文件的话，你的处理时间大概都只有一天到半天，很<短>甚至是三到五分钟。他说：“如果你不要，那没关系，我就挂电话。我现在下一分钟，我就把你的公文直接传真给警察哦。哦”通常会有这一句话，叫你赶快付钱。对对，错了，他现在知道付钱叫做诈骗，他叫你赶快交出个资哦。那现在更厉害的呢，其实交出个资你一定会觉得，那我不要给你个资，恐怖的有在这里的，嗯嗯因为台湾的这个我们叫做个人资料的保护呢，嗯嗯我们的这个人个人情报保护法这些部分呢，其实并没有。呃，很长的历史，在执行上的落实度也还需要在我们更加的努力哦。嗯、所以呢，其实，在台湾，极端可以拥有所有人的个资啦。真的，坦白讲哦，嗯嗯嗯、那啊，嗯、所以呢，其实呢，这一些呃、哦，我们叫做诈骗集团呀，它只要花了一些少许的成本，它大概就可以拥有包括你的真名，嗯，包括你的生日，嗯，有一些甚至身份证字号都可以跟你对得上。那很多人都觉得甚至身份证字号都对上了，那根本就是我啦。嗯，那你就会完全没有保留的被骗。哦，所以呢，其实换句话来讲，他会现在不太流行跟你对身、呃、对个人资料的，因为他知道我们又有戒心了，嗯嗯、所以他直接拿他的个资跟你说，嗯、你就是这个人，你不要以为我不知道。所以各位就换另外一个角度来讲了啊，因为有另外一个方式可以去辨别那样的这个真伪。各位来思考一下，您身边应该都有不少当公务人员的朋友吧、亲友吧？有啊，对，各位来思考一下，各位听众朋友，你来思考一下，台湾的公务人员哪个人讲话那么凶啊？早就被投诉到死了，对不对？对<耶>所以你换个角度讲，嗯、很凶的公务人员十之八九都是假的。台湾的公务人员孬得跟小猫咪一样啊、嗯哦！所以各位你要从这些话里去看，因为台湾的公务人员呢有非常严谨的训练，有非常多的这种我们叫做这个呃人民服务的这种经验，嗯，绝对不会出现这种威胁性的语词。对，哎，那可能可以这么讲哦，先生。那如果这样子的话呢，是不是我们换一个方式跟你沟通，嗯、或者我们用另外的东西啊、哦？我们有其他的佐证资料等等啊、哦。嗯、所以呢，其实公务人员最怕出事，这个大家都知道，否则没有人要当公务人员。所以当他去威胁或者被录音的时候，你就回他一句：“你那么凶，我录音你哦，我看你检察官看你要不要去送法官法送检察官法。<笑>”他就吓到了，他很快就会挂电话。哦，对哈，所以换个角度上面来讲，其实我们接到这些未公务人员型的诈骗的时候呢，某种角度上面来讲，你可以用一些似是而非的东西，因为其实对方如果他真的是诈骗分子的话，讲他根本搞不懂你在讲什么东西，嗯、他很快就会挂电话了。原来，好，这是另外一个技巧。是那最后一种大概就是网络上的诈骗。那网络诈骗最常用的就是这种网络付款的呃未扣款啊，嗯嗯嗯分期付款未按到啦啊、哦。那这些方式呢，通常你会发现一个很。有趣的现象，网络跟电话就用不一样的逻辑了。电话是 door in the face， 嗯，就是我不摔门在你脸上。然后呢，网络用的却不是，叫做 foot in the door。foot in the door 是什么东西呢？脚在门槛里计划。什么叫脚在门槛里策略呢？一步一步，一步一步走进你心里。你看电话，你可以随时挂电话，它一定要最快速的让你得到你的效果。但是如果我们今天是脚在门槛里，我要进你家门，一步一步慢慢挪进去。为什么网络特性就是如此？它会这么跟你。你讲，接下来你跟着我操作，按这个钮。嗯按这个钮，再按这个钮，你就渐渐、渐渐、渐渐的信任了这个人。所以网路用的是信任，然后呢，我们今天在那个呃电话用的是恐慌，这是两种完全不同的一个心理学的说服策略。那通通被拿来做非常经典完美的应用。我们真的很坦白讲，其实我很希望那些中间不再回来的朋友们，到各个大学开社会心理学，一定满堂同学一定上的超开心，因为他们真的就是实践者，而且上的非常的。好哦，所以他们用的策略其实不外乎是类似这样的一个状况。所以网络策略它会让你一个一个一直按，各位应该都有这种经验吧？啊、嗯哦，如果说你真的呃、嗯、想要跟这个诈骗的朋友们玩一玩的时候，你会发现<是>他会教你按完这个再按这个，按完这个再按这个，按完这个再按这个。嗯、你看左下角的视窗，左下角有个什么，右下角又变到哪里，<是>把你弄乱了，让你的这个认知的管理能力下降，下降到一个他能操控的状况的时候，你就又被骗了。
2: 原来是这样，哎<是>、欸，那你不去诈骗不是太可惜啊？不不。<笑><笑><笑>我有最高端的诈骗啊，这个诈骗叫做教育事业，哦
0: 哦<笑>这个有一集应该要讲这个，<是 S 2> 如何用教育事业来做诈骗、啊<笑>
2: ？那一集可能会爆红、啊哎
0: ，或者被剪掉。对对对，我们会不会被剪掉啊？这两个虫子就会数、哎、位中立吧。咔嚓！<笑>各位听众，今天早上之平
2: 为您邀请到国立中正大学犯罪防治学系的教授戴生峰戴老师,戴老師来到节目中啊，跟大家聊一聊。其实我们最开始想要聊诈骗。这个话题，我是很想请教你。接下来我要问的这个话题是为什么？就是很多人容易被诈骗。我坦白讲，我我们常常读到一些这个人不止被骗了一次。嗯，哎，什么样的心理很容易被骗多次？还有，你说，呃，这你我在心理层面上是如此容易受骗的话，我对自己做些什么？可以让我不受骗
0: ，特别是从心理重建的角度来看。OK， 其实我们会发现呢，这个呃诈骗经验的这一种。再被害率没有什么人研究，大家研究最多的是再犯率啊、哦。那其实诈欺再犯率很高哦，原因在哪里？其实呢，诈骗的人通常没有什么。我们先讲一下加害者，这是我们犯房研究的主轴啊、哦。一般来讲，诈骗的加害者，他的犯罪意识不高，他的罪的意识感不高，他会觉得这些人赚那么多，我分他一点又怎样啊、哦？所以呢，通常一般来讲，这些犯罪的感觉不强的人，那他们就不停的在这个诈欺的这个轮回里面走动。所以其实我们要很诚实的说，诈骗可以说是台湾这个矫正功效里面偏差的一种犯罪类型。因为其实这些人呢不觉得自己有错，这个是一个很不好的一件事情啊、哦。因为尤其现在我们也是笑贫不笑娼嘛、哦，这样的一个状况的确带来的这种价值观的偏误。那、嗯嗯嗯、如果我们要提到这个刚刚提到的，我们叫做再受骗率，就是呃再被害率，一般来讲呢，犯罪上很少研究这个东西，原因在哪里？因为传统的犯罪呢，的确在被。被害率不高，如果杀人你已经往生了也没有了伤害，你会懂得保护自己；性侵你会懂得避开这些人。對對對對在再被害率来讲，相对的都是要看再犯，所以高再犯通常会有高再被害。最常见的就是毒品的问题。嗯嗯嗯嗯那诈欺的再被害率，这个研究就很少，但是我们大约有一些个案上的资料可以发现，嗯嗯嗯嗯有一种人特别容易有再被害。嗯，什么东西呢？他会这么觉得，他会觉得啊，没关系啦，那些哈、喔、想。钱当布施出去就好了，可以了。嘿，或者就是说什么东西呢？阿波兄弟，外本没有伤到我的本，嗯嗯的确如此。很多的诈骗，并不是像大家想象的，是不停追着骗那种，大概都是专精型的诈骗。嗯、<哼>那一般的诈骗，大概在一次两次得手之后，当他在评估这个被害者已经没有什么可能再诈出油水的时候，大概就停了啊、哦。嗯、<哼>所以呢，换个角度上面来讲呢，很多的诈骗在停手以后。被害者不知不觉，嗯，他甚至会觉得自己是做了好事。啊，嘿、嗯， hey, 或者他会觉得啊，你看三万块就摆平这件事情，还好、嗯、还好。你看以前检察官说要杀咋办呢？这嘛杀班都不待见啊。哦，哎， hey, 所以呢，当下次又遇到类似的时候，我们还遇过更有趣的。这个是我们实际上访谈这个诈欺犯讲，嗯嗯他说：“哎、欸，戴教授，我跟你讲，很好玩的。我们有曾经访谈哎，我那个诈欺过那种被骗过的，他直接把这个哈，我们跟他要三万元，他给我五万，他跟我说‘熬拜拜，来锤我’，嗯嗯对他说‘阿宁我搞不到’。”我怎下判谁了？我被你干了，我被乱卖了。安内林家好损失，我都给你，还给你算利息。安内无代志啊！哈，我的嘞。对，所以我们会发现一件事情，就是说，诈骗这件事情呢，它甚至改变了被害者的心态。<咳>其实被害者的这种被诈骗感也不深。嗯，对。所以，我们依旧会觉得很诡异，就是说，大家都会去说：“你怎么那么笨啊？你怎么被这个东西会被骗？”但他会觉得我没有被骗，我是处理事情。然后呢，有一句话，这句话真的是大家呃时常挂在嘴巴边的，叫做“只要钱能解决的事都不是难事”，有没有听过？有，对，这是大大的错误的概念。钱、嗯、能解决的事，不管怎么样，都是一件事才对啊、嗯哦。不管钱能解决还是不能解决，嗯、所以呢，在这几个错误的认知观念影响之下呢，其实这种再。骗的这种再害率啦，我们叫做再被害率，嗯嗯嗯呃，不会算低哦。是嗯嗯、欸，那但是我们的确没有办法去找到被害者的这么多的资料来做研究啦。啊。但是呢，的确可以看得出来，这种重复诈骗被害的现象是千真万确存在的。那怎
2: 么办呢？难道说哈阿布利卡塞利有没有一个什么样的研究是告诉我们说，哎、欸，这些个诈骗哦。他给你的时间其实思考的时间很短、啊、没错。像你你刚,刚说那个呃、uh, ，door in in the face， 对，那你那那个那个那个时间大概多短？你你,你脑袋都
0: 慌了，你都已经失去那种判断力了，嗯、你立刻就上当了。没错，而且他给你的时间的探讨的这种，让你感觉这件事情是有蹊跷呢，大概都在一分钟以内，他就必须要去做，对对对对。是一分钟而已，没有错。其实我们那时候在访谈这些诈骗的，呃，算是他们叫做桶子，什么叫桶子呀？拿电话筒的，他们把它叫桶子， oh. 就是执行诈骗讲话术的这些。<笑>他们大概呢有专业的经验啦，还有一些培训哦、喔，其实都有哦、喔。他们很快哦、喔，大约啦，听他们的说法，约莫在一分钟以内，这个人没有上钩的可能，他可以判断得出来。哇，<笑>所以呢，各位其实。在收到这些非常震撼性的息的这种讯息啦，嗯、或者哎、欸，你就觉得怪有吗？当你脑子在转的时候，千万要记得一件事情，嗯、把话筒拿远一点，然后让你的脑袋再转一下，嗯、也就是大概拖过让他讲第二句话、第三句话的机会的时候，嗯、可能你在那一次的诈骗里面就比较容易脱身。这通常是第一次遇到诈骗的时候，我们会比较鼓励这样，嗯、就是让你的大脑呢有一点点的时间，争取缓冲。啊、哦，那但是刚刚提到这边跟你提到的这个再被害的这种现象，嗯嗯嗯、这个真的就很麻烦，嗯、我们就真的需要有一个更为呃具有安全性的这样的一种汇款系统啊、哦。嗯、那当然呢，我们也很感谢警方到目前真的很多或者银行的行员们第一线的临柜的朋友们，他们都会很小心的去核对这一些巨额款项进出。但是还有一个更恐怖的，必须要去了解的就是，其实呢，诈骗集团这个就是道高一尺，魔高一万丈啊、哦。嗯嗯<笑>现在呢，绝对呃，这种因为大额汇款的进出，或者是频繁的进出，可能被抓到以后啊、哦，所以呢，其实我们也有发现一件事情，就是很多的诈骗集团，他会开始要求这些被害者呢，小额的多机构的汇款、嗯嗯、哦。那这种小额多机构积少
2: 成多的概念，对对对，
0: 小额多机构的汇款其实呢就不容易被呃这种我们现在设下的这一些 banner 哦这一些呃呃阻挡的这些难关呢所侦测到，所以可能各位还是要去想，就是说哎、欸，如果现在又走这个的话，你就先这样思考：哇，太阳外面太阳这么大，要我跑三家银行，老子才不干呢！你可能用这个心态可以救了你。嗯，也许人懒多一点，慢一点，也许不见得在这个诈骗上是一件坏事，也不一
2: 定。好，各位听众，呃，诈骗的新闻这么的多啊，我不知道，但。你你是不是你也跟夏志平一样？坦白讲，我常常接到诈骗电话，我也常接到，好不好？嗯、要么就叫你说，哎、欸，我们最近有股市哈、哦，他那个名人哈、哦啊，这个股市的进出的名人戴森峰哈，他跟我说他来主持这个这个开这个局啊、哦，就是让大家赚钱、哦。有
0: 哦，哦这个接多了，哦对
2: 哦，天哪
0: ！欸、不过我都会报另外的号码给他，让他赚呢、欸。哦，真的、哦，因为我报的更好。大家有没有听？<笑>這,这个是诈骗。这个其
2: 实这个就是诈骗、哦。这个你等一下告诉我。<笑>好了，哎、欸，各位听众，讲到诈骗电话，我还是要告诉大家啊，刚刚呃戴胜峰老师告诉我们的关键一分钟，好不好？嗯、你千万不要忘记，你接到了这个诈骗的电话，也许他这个一开始给你的讯息是非常震撼的，嗯，其实他就是要你失去理智，没错。但是，请你冷静，冷静的思考，我真的有做这件事吗？嗯，
0: 或者就算你做了这件事情，嗯、其实绝大部分的事情呢，不太会用这么隐晦的方式来呈现啊。嗯如果真的不行的话，你就拒绝他。对，看他要不要打第二次电话给你。对啊，那也是一个冷静的方法。是，而且各位来去思考，啊、现在的诈骗通常不会一次给你很大的金额去吓死你。那、啊、用这种小金额上钩的诈骗方式，嗯嗯嗯嗯、如果他你真的有一些微小的金额没缴，啊、算了，放着，反正那个利息也不多啊。嗯，对，好的啊，我们今天非常谢谢国立
2: 中正大学犯罪防治学系教授戴生峰戴老师来到节目中，谢谢您，谢谢，谢谢。好的，节目最后我们还是提醒大家，随时上到中央广播电台的官网来为《早安台湾》按个赞，也请您随时锁定央广啊、呃，我们有最详实的报道，还有各界新闻，我们都会有最快速的报道。谢谢您今天的收听，呃，咱们就下周一再见喽，拜拜。加上的水果杯弓， el, 而 I S T 你却一样能让你心一新。反正过了十二点，好都一样被丢弃。